0: A geladeira não é assim, uma abraço-tempe.
1: Respira.
0: Né?
1: camisa, Fernandinha.
0: Propcast, o podcast do PropMark. Fala pessoal, começando mais um PropCast, podcast do PropMark. Eu sou o Leonardo Araújo, eu sou editor do site do PropMark. E hoje a gente vai falar sobre alguns desafios do mercado de educação para comunicação. A gente trabalha numa área que muda o tempo todo, né? Então, como é que a gente se mantém atualizado? Ainda mais em tempos pandêmicos, em tempos de pandemia. E para falar do tema, a gente chamou o Rafael Martins, que é CEO do Share. Eu vou deixar ele se apresentar. Fala aí, Rafa, dá um alô para a galera.
1: Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui nesse espaço muito legal do próprio Mark. Obrigado, Léo, pelo convite. Bom, eu sou o Rafael Matin, sou CEO e cofundador do Share. O Share é uma empresa de educação para o mercado de comunicação. Estamos há sete anos aí no mercado. E hoje a gente tem o que a gente chama de ecossistema de educação para profissionais de comunicação, né? Com a vinda da pandemia aí, a gente criou novos formatos online. Então, a gente consegue entregar aí cursos, palestras, aulas, enfim, formatos educacionais. Para o mercado de comunicação como um todo, já formamos aí mais de 17 mil alunos no Brasil, então é, educação para comunicadores
0: é o nosso dia a dia. Que massa, que massa. Vocês fazem eventos também, né, Rafa? É, que agora com a pandemia eu acho que tá meio parado a parte de eventos, né, bicho?
1: É, a gente até março ali de 2019, né? A gente tá perdido no tempo, né, cara? a gente fala no passado, mas na verdade está querendo falar 2019. Então, 2020, 2020, a gente fez nosso último evento, foi em Belém do Pará, e foi o nosso evento 97, se eu não me engano. Então, a gente fi, até a pandemia a gente fez 97 eventos presenciais próprios de Porto Alegre a Manaus, que que é uma das premissas do Sher, assim, né? Como a gente não é do Rio São Paulo, a gente acabou criando Boa parte dos nossos primeiros eventos fora do eixo, a gente é de Porto Alegre, né? então A gente começou pelo sul aqui, então a gente fez evento em Porto Alegre, em Florianópolis, em Curitiba, e depois foi levando uh, esse evento para outros lugares, que é o Share Talks, né? Em meia pandemia, a gente teve que se adaptar, como todo mundo, né? Então a gente transformou alguns desses eventos no formato online, mas a gente não vê a hora de poder voltar ao presencial aí também, né? Porque é, quando, todos... a fala de, quando a gente fala de educação, né, Léo? A gente sabe que na, não existe um padrão né, de aprendizagem, né? Quando a gente fala sobre isso, né? É. Eu participo muito de discussões sobre educação e eu vejo muita gente falando, até pessoas de eh, tendência, que agora vai ser tudo online e tal. E, e eu não acredito muito nisso, assim, porque... É, vão ter formatos híbridos, né, óbvio que tem coisas que tu pode estudar sozinho, tu pode ler, tu pode ouvir e assistir, mas é, o presencial ele te traz elementos que só ele traz, né, que vai desde a troca com os colegas, até o próprio ambiente, assim, a tua jornada de aprendizagem, né, Que saiu de casa... Pegou um ônibus ou um ônibus, enfim... Não, não sei se o Uber é patrocinador do podcast, mas... Pegou, <risos> bem pegou que, bem um app, que
0: poderia, viu? <risos>
1: pegou, pegou um app de mobilidade urbana é. uh, para ir para o curso. Tudo isso são referências né, que você vai adquirindo e vai te ajudando, de alguma forma, nesse ciclo de aprendizagem. Né? Então, uh, o que a gente vem aprendendo aí uh, é que existem várias formas de aprendizado. Inclusive, muitos é. dos nossos alunos não compraram nada que a gente fez online. Uhum. Estão esperando que a gente volte o presencial para comprar o presencial.
0: Vocês estão criando um novo público agora, Rafa, você acha? Tipo, a galera do presencial é uma, a galera do, 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 do online é outra. Porque, por exemplo, para mim, cara, eu, eu não vou dizer que eu comprei muito curso, mas eu comprei alguns cursos aí na pandemia... E eu não acessei todos, cara. Não fiz todos até o final, sabe? Eu não sei se isso é um, é um problema comigo ou se tá rolando com mais gente, assim. Você tá sentindo que a audiência do online a é mais reno... tá renovada? Não é o mesmo pessoal que, que fazia o presencial do share? Como é que você vê essa parte, cara?
1: Eu acho que tem vários pontos aí dessa, dessa análise, né, Léo? A primeira que tu falou... Se tu comprou alguns cursos e não assistiu até o final esse é o esse é o padrão né as pessoas que fazem até o final não não estão no grupo do padrão então é a grande minoria e é um, o motivo ele é muito simples né porque quando a gente compra um curso por exemplo que tu sabe que vão ser nos próximos três sábados das dez às quatro se tu não for no curso tu vai perder o curso e o e o curso online ele tem a facilidade de poder fazer nos dias e horários que tu tem disponível só que a gente não é muito disciplinado né? para criar dias e horários para assistir. Exatamente. Então, o grande benefício do online ele vira o, o grande desafio para as pessoas também, que é poder se agendar ali naquele dia, naquele horário, para poder concluir o curso. Muitas né? então, vezes a pessoa começa ali, a gente tem um índice bem... É interessante né, nessa linha, assim, a pessoa faz ali os dois primeiros módulos uhum. e depois meio que abandona, assim, né? Tipo, ah, não tenho tempo, agora estou trabalhando, agora tenho outros projetos, a gente vai colocando outras coisas. E aí, quando vê a pessoa comprou outro curso, nem terminou aquele anterior. Pois e é, aí ela comprou né? outro porque achou melhor e tal. Mas uh, o segundo ponto dessa análise, eu acho que a gente, sim, tem um público novo agora, porque o digital ele te dá o grande benefício da capilaridade. Né? A gente tem, por exemplo, alunos fora do país, assim, que a gente nunca, nunca teve. Né? Então tem, por exemplo, no Clube Share, que é o nosso produto de assinatura, a gente tem várias pessoas brasileiras que moram nos Estados Unidos uhum. e que assinam o Clube Share. Isso a gente não teria... Né? Assim como lugares do Brasil mesmo, que, que, são uma, que, que são mais complexos assim de fazer um evento presencial, né? enfim, ou mercados pequenos, porque muitas vezes acontece isso também. Né? Até Sim. hoje, a gente fez pouco evento fora de capitais, Sim. porque é, às vezes é uma cidade pequena, tem duas ou três agências, tu vai ver tem 20 profissionais. Se todos forem no evento, não, não vale a pena fazer assim financeiramente falando. É mais difícil, né? não, não tem retorno, hora... né? É, só que agora essas pessoas têm a opção de poder consumir esse conteúdo online, né? uhum. Só que o desafio do online, que é uma coisa que eu falo muito, assim, é, no que se respeito à educação, o desafio é a aprendizagem hoje em dia, né, cara? Não é acesso a conteúdo. Uh, eu participei de um painel ano passado que o cara fez uma pergunta que eu achei ótima. Né? Ele falou, se dá para aprender sobre qualquer coisa no YouTube, para que precisa de faculdade, curso, escolas, né, em geral? E, e aí é, é uma ótima pergunta essa. É uma né? ótima,
0: exatamente. Porque
1: antes na nossa época, tu deve lembrar, né? A gente ia para a biblioteca, pegar livro, para pegar trechos de livro, anotar, escrever, para fazer os trabalhos, né?
0: Exato.
1: E, e, então o acesso ao conhecimento ele era restrito, ele era difícil, era complexo. Hoje ele é extremamente facilitado. Então o que a gente foca hoje é, claro, trazer pessoas uh, que trabalham com aquele conteúdo fazer com que esse conteúdo seja de qualidade, aplicável no dia a dia, mas isso é o básico, né, de qualquer curso, a gente entende dessa forma. O que a gente entende que é o diferencial é o nível de aprendizagem da pessoa, né? Uhum. Então eu sempre falo para o pessoal aqui internamente, qual é o KPI de sucesso de um aluno? É o quanto ele aprendeu sobre aquele conteúdo que a gente vendeu para ele. Então se tu entrar num curso de conteúdo para redes sociais, por exemplo, e ao final do curso, Tu aprendeu 90% do que foi ensinado, esse é o grande QPI de sucesso. Né? Então, é sobre aprendizagem. Não adianta nada tu entrar ali no YouTube e botar ah, como fazer um podcast, por exemplo. E aí tu não se adaptou à forma que o cara explica, o jeito dele, os exemplos. Ou tu é uma pessoa mais visual e ele botou pouco, pouco texto na edição, ele não mostrou as telas. Tudo isso vai prejudicar o teu aprendizado. Então, quando a gente fala sobre educação, acima de tudo é sobre a aprendizagem da pessoa, né? Hum. Não necessariamente mais sobre acesso ao conteúdo.
0: E, o oh, Rafa, eu já fiz alguns cursos, é, tanto do Share como de outras plataformas e tal. E eu lembro que vocês têm o questionáriozinho ali, tem um grupo. Eu não sei se funciona assim ainda, né? Funcionava antigamente. Tinha um grupo no Facebook para a gente acompanhar, falar com o professor e tal. Como é que vocês fazem esse acompanhamento para, pô. Vamos acompanhar, vamos ver se a pessoa realmente está conseguindo aprender agora com o online. Como, como como que isso é feito agora nessa versão é, versão pandemia aí do cheque?
1: É, a, a gente fez um monte de teste, né? é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. assim, Porque quando tu bota como é, pilar principal a aprendizagem das pessoas, tu não foca só na questão de preço do curso, quem é o professor, qual é o conteúdo. Mas tu foca em quais são as atividades que eu vou fazer durante o curso para engajar essa pessoa, para fazer para motivar ela, de fato, a participar do curso, né? Porque a gente sabe que agora, no online, tu pode só entrar no Zoom ali, fechar a câmera e fazer outra coisa, né? Então, esse é o grande QPI, assim. E o que, que, o que, que a gente percebeu, assim? Que existem, basicamente, três tipos de alunos, assim, né? Os alunos que a gente chama de alunos uh, auditivos, que eles aprendem ouvindo um podcast como esse, já é suficiente para ele. né? Tem alunos visuais, que esses sim precisam de vídeos, né? de exemplos, olhar a tela. E aí vem todo o trabalho de quem está construindo educação online de fazer com que isso seja muito dinâmico. né? Por exemplo, a gente testou qual é o tamanho ideal de cada aula, por exemplo se eu fizer um vídeo de 30 minutos, será que o cara vai dormir? Será que ele vai gostar? Será que ele vai ficar? Então, de tanto testar, a gente viu que 12 minutos é um tempo bom. Ele não é nem muito e nem pouco para ficar raso. Então, Só que isso, cara, foi depois de muito teste, uhum. porque o nosso foco é a aprendizagem do cara. Então, a gente viu que quando a gente botou ali de 10 a 12... A pessoa não não abandonava na primeira aula, né? ela já ia para a segunda, para a terceira. Uhum. Depois a gente descobriu um negócio que chama design instrucional, que é uma Desculpa. que é uma um braço do design especificamente para isso, assim para a experiência de aprendizagem online das pessoas. E aí tem todo um campo de estudo para isso e tal. Só que no meio disso tudo, né? por mais que a gente se esforce aqui do nosso lado para fazer o, com que o curso tenha um alto índice de aprendizado, tem todo o lado de infraestrutura do aluno lá do outro lado. né? Uhum. A internet do cara cai, talvez ele não tenha uma cadeira adequada para sentar, uma mesa... É, muita gente assiste o curso na cama, né? Bota o notebook no, no colo, assim. Uhum. E aí, cara, em 30 minutos o cara tá com dor nas costas, né? Nossa. Então a gente faz pausas, né, de 5 a 10 minutos, professor no banheiro, tomar água. Tem toda a questão do ambiente da casa da pessoa, de não fazer barulho, né? De uhum. uma pessoa outras pessoas entrarem no ambiente. Então ele é complexo, né, cara. Porque assim, Nossa. não é porque o nosso mercado assim, de uma forma geral, ele foi invadido por pessoas que dão curso de qualquer coisa agora. Né?
0: Sim. Nossa, é o que mais tem, né, cara? É, é, curso, que eu, é o que mais tem. É aqui, curso né? de marketing digital. Aí você pergunta para o cara, mas o que, que é esse marketing digital que você está ensinando? Nem o cara sabe direito, né, cara? É o Exatamente. que mais tem é curso de marketing digital. É impressionante. Porque,
1: porque, assim, de um lado, tu tem empresas que agora precisam vender na internet e não sabem como o que gera uma demanda de profissionais para entregar esse serviço, que também é limitada, né? e aí tem a busca de qualificação. Então, eu acho que a pandemia trouxe essa força né, para a busca de educação online. Só que as pessoas, muitas delas, não conseguem aprender né, no online, não, 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 não se adaptam ao formato, que aí vem a terceira pessoa que eu estava falando antes, e são as pessoas sensitivas, elas precisam do presencial para aprender, precisam uhum. da aula presencial, né da troca com os colegas, com o próprio professor, é o momento ali que ela de fato se desliga do resto e foca no que está acontecendo ali na aula, por mais que ela esteja com o celular ali, mas <coughs> se o professor tiver uma boa didática, vai prender a pessoa ali, né? Uhum. Então, é, sem contar essa questão do ambiente, né? A gente fala tanto isso na comunicação que criatividade é sobre repertório e, e, isso, e esse repertório a gente adquire quando a gente está fazendo um curso presencial. Né? Então, por isso que o Share agora a gente está focando em, em cada vez mais ser um ecossistema de educação, hum. eh, onde tu vai eh, te qualificar eh, de acordo com o que tu mais se adapta à tua rotina. Ah, talvez tu não consiga fazer um curso presencial porque tem uma rotina de trabalho muito longa e aí tu só consegue fazer domingo e domingo não tem como fazer curso então vai ter que se adaptar a estudar online né hum. assim como tem gente que consegue estudar por conta própria assim só com esse conteúdo gratuito também né então é, é mais complexo do que parece assim né quando a gente fala de educação né é, é. tanto que agora tem toda essa briga política aí para voltar à aula presencial porque, cara, as pessoas não, não muitas delas não estão aprendendo online.
0: Tá? Online, é verdade, cara. É, então, meu, é, um, é um baita desafio, né? Eu particularmente eu gosto muito do presencial, mas eu também já aprendi bastante no, no online, né? Então eu fico meio, né, eu fico meio dividido. É, mas eu queria, eu, eu, você tocou num ponto que eu queria trazer aqui para conversa. Cara, quando eu me formei lá no fim da, fim da década de 2010, ali, não tinha Twitch. Não tinha TikTok, Twitch, que eu falo, a plataforma de streaming, né?
1: Uhum.
0: É, Facebook Ads era totalmente diferente. Aliás, Facebook Ads toda hora muda. Parece que eu, eu tenho a sensação de, como eu não faço muito Ads, toda vez que eu vou mexer, eu, eu falo, pô, eu queria ter feito um curso mês passado, sabe? Disso aqui. <risos> como é que a gente faz, cara, para se atualizar de uma maneira eficaz, com tanta coisa é, aí no menu, assim, né? Pô, você tem curso de tudo, né, cara? É, por exemplo, ah, eu sou jornalista, mas eu quero me aprofundar em Facebook Ads, puta, vou fazer um curso de Facebook Ads. Ou eu quero me aprofundar na Twitch, quero streamar melhor, vou fazer um curso da Twitch. Mas tem muita coisa, né, cara, não dá para abraçar o mundo, assim, tem algum método, quando você tem alunos que chegam para você e falam, pô, meu, eu queria fazer vários desses cursos aí, e aí você fala, ah, meu, pisa no freio, vai devagar, como é que, como é que você vê isso, cara?
1: Uh, cara todo dia alguém me pergunta isso né uh, eu quero eu não sei o que estudar primeiro não sei para onde olhar parece que tudo muda toda hora e de fato esse é um grande problema do mercado assim que é uma coisa é um termo né que a gente chama de skill gaps né em inglês né porque valoriza mas basicamente são <risos> lacunas de aprendizado que todos os dias a gente tem e cada vez mais terá Sim. porque naquela famosa frase lá que a gente fala em eventos que a tecnologia cresce de forma exponencial, a nossa capacidade de aprendizado não é exponencial. Então, a gente não consegue acompanhar a velocidade da atualização da tecnologia. Por esse simples fato, imagine você aí que está me ouvindo agora, um gráfico cartesiano, onde a tecnologia lá, o risquinho subindo exponencial e a sua capacidade de aprendizado linear você vai perceber que a cada dia mais você está um pouquinho desatualizado. Novas tecnologias, novas formas de fazer. Agora o que, que engaja no Instagram? Nesse passado era uma coisa, agora é outra. Então, isso a gente chama de skill gaps, né? que são gaps de aprendizado. E isso é um fenômeno recente, porque se tu for olhar qualquer profissão, eh, existia, existe ainda, claro, uma, uma uma forma pré-estabelecida da tua formação né para ser aquele profissional tu quer ser um engenheiro por exemplo tem várias faculdades de engenharia que tem já ali pré-estabelecido o que tu precisa aprender para ser um bom engenheiro e aí tu vai se formar, vai fazer uma pós-graduação, alguma outra especialização, mas é isso não vai mudar né No nosso caso todo dia muda né E quando a gente fala muda, não muda só, ah, agora fazer mídia é diferente. Não, cara, tem profissionais novos no mercado. Tem o Groove Hacking, que antes não existia. Tem o cara de influência, que não existia antes. Tem o cara do Community Manager, que não existia. E aí, se tu for olhar, é um monte de profissões novas, que, ao mesmo tempo, as pessoas ficam inseguras de será que esse negócio vai continuar? Que agora é vídeo curto, TikTok, mas antes era vídeo longo, YouTube... E, então isso gera uma ansiedade muito grande nas pessoas né? por isso também que a gente fala muito de saúde mental na nossa área mas a gente tem um método né? que é o que a gente chama de jornada de estudos a gente teve que ir criando isso com o tempo para ajudar as pessoas a criar essa rota de conhecimento, vamos dizer assim que é a famosa carreira em T né? que é uma coisa que vem do RH lá. Uh, imagine você que está nos, assim, nos ouvindo aí um T onde na parte de cima é onde você precisa adquirir conhecimentos diversos sobre áreas correlatas ao que você faz e o, a base do teu aprofundamento. Então, por exemplo, você é um profissional de mídia, então eu preciso saber alguma coisa de conteúdo, eu preciso entender as plataformas, as redes sociais e tal, mas eu vou me aprofundar em canais de mídia. Né? Então, esse seria um começo, né? Tu entender que cada vez mais tu vai ter que adquirir conhecimentos diversos na parte de cima do te. E cada vez mais você vai ter que aprofundar para ser um profissional melhor. Além disso, tem uma pirâmide invertida, né, que a gente usa bastante. A gente adora a pirâmide, né, Pirâmide invertida, <risos> pirâmide normal. Porra. Que, que cara, jo três... jor
0: jornalista ouve sobre pirâmide pra caramba, assim, cara. A faculdade... <risos> tem, a, tem a pirâmide invertida, aí tem a pirâmide que agora não é mais invertida. que Agora tem o, o texto enquadrado, assim, que é um texto que você não bota a importância em cima nem embaixo vai espalhando ao longo do texto é uma loucura cara é uma loucura. É,
1: então a gente é que essa isso também é importante porque o cérebro quando ele está escutando algo que ele está aprendendo ali que ele precisa gravar ele busca padrões né para adquirir esse conhecimento e fixar ele de uma forma Melhor, para que ele não tenha que fazer essa energia, gastar essa energia de novo para fazer isso no futuro. Sim, né? sim, sim. Por isso que existem essas formas, né? Mas uh, a gente tem a pirâmide invertida, que basicamente são três passos para para quando a gente fala de qualificação para profissionais de comunicação. A primeira é conhecer as ferramentas. Então, se você está começando agora, estou começando agora com o marketing digital, o seu primeiro desafio é conhecer as ferramentas. Quais são as ferramentas? SEO, Uh, o que, que é, o que, quais são as ferramentas do Google, quais são as ferramentas do Facebook, conhecer as ferramentas. Depois você vai dominar técnicas. Então, ah, vou dominar a técnica de storytelling, de copy, né, que é a redação publicitária, né, como a gente fala. Uh, vou dominar a técnica de planejamento, vou dominar de inbound marketing, né, de branding. Enfim, seria a segunda etapa. E a terceira etapa seria a, a, a etapa de gestão mesmo, né? Que aí tu já conhece bem as ferramentas, tu já domina as técnicas necessárias para trabalhar bem com essas ferramentas, e agora tu vai fazer uma gestão desse trabalho. Tu vai ter uma equipe que vai fazer essa parte mais operacional, né? Tu vai ser um executivo, vamos dizer assim, da, dessa área. Então a gente meio que organiza dessa forma geral para os alunos, né? Então, o que é conhecer as ferramentas? Então, vamos dar um exemplo. O cara vai se tornar um profissional de conteúdo. Ele precisa aprender sobre redes sociais, sobre o que é TikTok, LinkedIn, WhatsApp. Isso é conhecer as ferramentas. Depois, ele vai dominar técnicas de copy, storytelling, community manager. E depois, ele vai fazer uma especialização em criatividade, por exemplo, que seria um curso de gestão, né? E aí, ele vai aprofundando nessas três, nesses três áreas, né? Ao mesmo tempo, essa pirâmide invertida ela traz outras coisas né? que ajuda a ilustrar para as pessoas. né? Uhum. No ponto 1 um de conhecer as ferramentas, a gente entende que é um profissional júnior. né? Como o mercado traz a questão do júnior, pleno e sênior, a gente entende que se o cara está ali na, na, na primeira etapa do conhecer as ferramentas, ele é júnior e ele vai levar em média um ano. né? E esse uhum. conhecimento de conhecer as ferramentas Existe uma alta oferta de cursos, né, que a gente estava falando agora sobre isso, e um custo baixo. Então, se tu está começando agora, basicamente você vai levar mais ou menos um ano para conhecer as ferramentas, você vai, vai concorrer a vaga júnior, tem uma alta oferta de qualificação com custo baixo. Se tu for para a segunda parte de dominar técnicas, a partir do momento que tu domina as técnicas, você já viram um profissional pleno, né? E aí a oferta desse tipo de curso já é, não é tão alta, né? Existem menos lugares que oferecem esses cursos e o tempo mais ou menos dois anos. Para te virar um gestor em torno de três anos, né? E aí tu vai ser considerado sênior, né, para o mercado. Uhum. E para esse tipo de profissional, esse conteúdo é mais raro e é mais caro, né? Por Sim. isso que a gente vê que grandes escolas, assim, de estratégia, de criatividade, de criação, tem um custo muito alto, muitas vezes, porque é direcionado para esse público que já está nessa fase sênior de gestão. Sim. Então, é mais ou menos assim que a gente organiza para os alunos essa rota de
0: conhecimento, né? Que massa, que legal, cara cara eu queria que você falasse um pouquinho de um ponto que você mencionou até que são os professores né é, no caso do share como é que vocês buscam os professores são pessoas do mercado é, são é, acadêmicos é, as duas coisas como é que funciona isso cara
1: as duas coisas assim a gente a gente tem um processo diferente de curadoria porque a gente primeiro entende o que a pessoa precisa aprender né é, com base no que o mercado está demandando e precisando. Então, a gente olha as vagas de emprego abertas do mercado. Eu converso muito com donos de agência, profissionais que são líderes de grupos, associações do mercado de comunicação. Tento consumir isso. E entendo que, por exemplo, um profissional de mídia, hoje, ele precisa saber fazer X, Y, Z. Esses são os assuntos principais que a pessoa precisa aprender. E a gente monta o curso através dessa ótica. né? Aí, depois... A gente vê que beleza, um profissional de mídia ele precisa entender sobre Google Analytics. Aí a gente vai buscar quem são as melhores pessoas para dar esse curso. E aí a gente tem uma curadoria muito personalizada interna do Share aqui, que a gente tem três premissas, né? A primeira é que tem que ser gente boa, tem que ser uma pessoa legal assim, né? porque <risos> é, o conhecimento técnico ele é muito pesado. Né? Sim, sim. Então, tu vai aprender Google Analytics uma pessoa que não é bem-humorada, é complicado. Puta né? que pare... é... é igual pegar
0: um professor de matemática chato, né, bicho? É, exa...
1: Exatamente. Então, a gente tem essa primeira régua, tem que ser gente boa. A segunda, ele tem que trabalhar na área há mais de dois anos, pelo menos. né E a terceira é estar trabalhando neste momento com aquele conteúdo. Por que isso? Né? Porque a, a gente entende que ó, um dos principais fatores de aprendizagem dos alunos é a experiência prática do professor com aquele conteúdo. Então, eu posso te falar que ah, para fazer conteúdo para redes sociais, use essas três regras, pá, tal, tal. Mas se eu trouxer isso com um exemplo prático do que eu já fiz, fixa mais. Então, eu vou falar, oh, para fazer conteúdo para redes sociais, você vai usar essas três técnicas, x XYZ. O X eu já usei lá na agência com cliente tal e a gente fez tal conteúdo. O Y e assim por diante. Então, só esse perfil de profissional que vai conseguir te trazer o conteúdo desta forma. Né? E, e a forma que a gente testou que funciona melhor. Né? Quando é um profissional de mercado, gente boa e que tem a didática. Né, cara? Essa, essa questão da didática também é complexa, assim, porque... Uhum. O que, que é didática? né? a forma que a pessoa traz o conteúdo. E por muito tempo, curso aí de magistério, né? de formação de professores e tal, tem uma receita de bolo ali, de didática e tal, só que, em muitos casos, ela precisa ser aperfeiçoada porque hoje a gente tem novos canais. Hoje tudo é muito dinâmico. né? É, então, tipo assim, tu não vai fazer o o cara fazer um trabalho em grupo que vai levar duas semanas. Não. Hum. Duas semanas o cara já quer estar tá formado. Já. É. Né? Então, assim, o que que a gente pode agilizar esse processo de ensino-aprendizagem, né como a gente fala? Até o ponto da linguagem do professor. Então, a gente tem um mini treinamento que a gente faz com o professor porque a gente entende que a comunicação uh, verbal e não verbal uh, influencia no aprendizado. Então, por exemplo, se eu chegar e vou fazer uma aula hoje, vou falar, pessoal, hoje a gente vai aprender sobre metas no Google Analytics. Isso é um negócio bem complicado, muita gente tem dificuldade. Putz, já desmotiva todo mundo já. Hum. Né? O cara vai... Puts, cara, vou me ferrar nesse negócio aí. Ou eu posso chegar e dizer hoje a gente vai aprender sobre metas no Google Analytics. Vocês vão conseguir fazer um monte de coisa incrível, vão conseguir controlar lá as metas dos clientes, vai valorizar muito o trabalho de vocês. Já deixa feito. o
0: aluno mais animadinho, Ou, né?
1: Já deixa o cara animado. Então, tudo isso são pequenas coisas que no YouTube lá, no, né, nos conteúdos, enfim, claro, que tem muita gente que também leva isso em consideração, mas de forma geral, tu não tens se tu uh, uh, opta por uh, consumir conteúdo de uma empresa que não é de educação, né, vamos dizer assim. Então esses são pontos vitais assim que a gente leva em consideração quando a gente vai contratar um professor e depois o é feedback dos alunos, assim, né? A gente faz essa avaliação, como tu falou, é uma coisa muito importante para nós e a gente instiga muitos alunos a fazerem. E a gente pergunta desde coisas assim: qual foi a coisa que tu mais gostou? Qual foi a coisa que tu menos gostou? É, o que, que tu vai usar no teu trabalho amanhã? Né? Uhum. Que são per perguntas for, meio fora do padrão, mas que para nós nos ajudam muito para saber: putz, cara, 10 pessoas falaram que não gostaram daquela parte do curso. Uhum. A gente vai conversar com o professor, cara, como a gente pode deixar essa parte mais legal, né? É um belo um controle, de
0: uma... controle de qualidade para vocês, né, cara?
1: É, e assim, tem um ponto importante hoje, né, Léo, que eu falo muito pessoal internamente aqui, que hoje tudo precisa ser entretenimento, né? Uhum. Porque nossa rotina é muito pesada, né, cara? Então, assim, a gente quer, o que não é do nosso trabalho, a gente quer que seja entretenimento. Então, se educação for entretenimento, melhor, né? Pô, maravilha se, se, se o lazer for entretenimento, melhor, né? Porque é uma forma da gente desconectar. Então a gente também leva isso muito em consideração.
0: Entrando um pouco nesse ponto que você mencionou, né? Cara do passado, encontrando o presente e o futuro. Eu fui muito em eventos do share em universidades, né? E como é que fica essa relação é, é, faculdade versus cursos, assim? são coisas que se complementam tem gente que opta por só fazer os cursos como é que você vê isso cara
1: é que assim eu acho que o digital ele trouxe novas oportunidades né para profissionais e muita gente percebeu isso o próprio Google né comprou a Briga ano passado com as faculdades não sei se tu lembra disso mas falando lá que com 600 dólares que podias formar em programação. Eu lembro, dessa lembro, cara 5 mil dólares por mês. E, de fato, assim, né, no Brasil, eu esqueci o número, mas, sei lá, 40 mil vagas de emprego tem para programador hoje, uhum. né? com salários em, acima de R$ 5 mil reais. Então, assim, se o cara olha para isso e pensa, putz, cara, não vou fazer uma faculdade, eu vou estudar essa programação aqui. Só que não é tão simples assim, né? Quem dera se fosse. Então, a gente o que a gente veio percebendo foi que muitos alunos de faculdade, por exemplo, a gente, por exemplo, fez um, vários eventos na McKinsey, em São Paulo, uhum. e muitos alunos vinham para o evento do próprio curso muito preparados já para as perguntas que estão fazendo, porque existe um, uma base ali de comunicação que a pessoa precisa aprender. Não, não, e, só que muita gente acha que ah, eu vou fazer o um curso de Google Ads hoje e vou virar um profissional de mídia. Não vai?
0: Vai com calma. Porque... Né?
1: É, vai com um, calma, meu filho. Você tem que entender sobre um monte de coisa, cara, sobre comunicação em geral, sobre público-alvo. Tu vai entender sobre copy, né? Que é um novo nome de, que estão dando para redação publicitária, Sim, é. que já existia há muito tempo. Então o digital traz esses nomes novos para coisas que já existem, né? E tal. Só que o cara vai percebendo com o tempo que falta o fundamento é, básico. É. Né? Até Iniciando
0: fazendo. Uma fazendo um parênteses aqui, pô, não adianta nada você fazer o curso de cop e escrever sem separando o sujeito e predicado com vírgula, né, cara? Então, <risos> voltando é. até mais atrás, no um ensino fundamental, né, cara? É, então, às exatamente. vezes é verdade, é verdade.
1: E, 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 e eu acho que tem muito aquela coisa também da educação tradicional que é aquela coisa que a gente fala de respeito à minha história, né? Tipo, meu, eu tô aqui faz muito tempo, mas claro que não é isso que vai me fazer permanecer aqui. Eu entendi que eu preciso me atualizar, modernizar, mas tem um porquê de, das coisas serem como são, né? É, da educação ser dessa forma, né? Muita gente defende que é a forma fordista, né? De fazer as coisas que uhum. tem horário para tudo. É. E tal. Eu acho que tem um pouco disso também. Mas, mas é,
0: meio De Walddo, do Pink Floyd, né cara é, é.
1: Mas tem, mas tem um porquê né, disso acontecer. Então acho que toda vez que a gente consegue criar um modelo de aprendizagem que é eficaz do ponto de vista a pessoa aprendeu de fato, cara é isso é sobre isso, sim. Se, se isso vai ser digital com óculos de realidade aumentada ou vai ser na, na lousa lá com o quadro negro, importa menos, né, do que a aprendizagem da pessoa, né? Então é muito sobre isso, assim. A gente já deixou de fazer alguns formatos online, por exemplo, porque a gente percebeu que a aprendizagem da pessoa é baixa. A Olha pessoa assim. não aprendeu muito, assim.
0: Uhum. Então,
1: eu poderia continuar vendendo, mas não é sobre vender curso, vender educação, é sobre aprendizagem, né? Então, a, a gente criou, por exemplo, o Clube Share, que ele vem nessa nova forma de educação né, que se chama Lifelong life Learning, uhum. que em português basicamente é educação continuada, que basicamente traz essa ideia de, meu, preciso continuar aprendendo toda semana alguma coisa nova. Então a gente criou um clube de assinatura, a gente paga uma taxa lá e lá tu tem um monte de curso, uma vez por semana tem masterclass e tal, que é uma forma de tu se manter atualizado. Qual é o desafio para as pessoas? É incluir isso na rotina delas, né? Porque a aula presencial tu já tinha tu já tinha organizado na tua rotina. Inclusive o próprio trabalho se adapta a isso, né? Tu trabalha oito horas por dia porque teoricamente no outro turno tu dorme e no outro turno tu estuda, não. né? Então assim a nossa vida já está organizada dessa forma e não é. Eu não acredito que em um ano vai mudar tudo isso. Né? Uhum. E agora tudo é digital e tal. Acho que não. Até porque, né? Se a gente for olhar por um outro lado, né, Léo, a gente está falando aqui de pessoas privilegiadas, né, que tem internet, claro. que tem notebook, que a gente sabe que não é, é a realidade da população brasileira. Assim, as pessoas têm dificuldades é, que a gente nem, nem saberia listar quais são aqui para ajudar. vocês
0: fizeram até umas parcerias aí para ajudar. É, é... Pessoas não privilegiadas, né, Rafa? Se quiser falar um pouco sobre isso, acho legal Sim. também.
1: É, a gente fez uma parceria com o pessoal do Indique uma Preta e com publicitários negros, porque a gente sabe que esse é um problema muito grande no mercado, né? não só de comunicação, mas principalmente de ter pouca diversidade e inclusão nas agências. E o que a gente ouve muito é ah, mas a gente abre vaga, mas não, não consegue contratar e tal. E aí a gente viu que realmente... É, muitas pessoas não têm acesso ao conhecimento, a, não tem acesso ao curso. né? Nosso curso, por exemplo, presencial, ele custa em torno de R$ reais, é um valor que, para muitas pessoas, fica pesado. E aí bate naquele famoso propósito de marca. né? Se, se, se o share existe para democratizar a educação, não pode ser só quando a pessoa paga. né? É, é, é uma coisa mais ampla do que isso. Então, Só que, ao mesmo tempo, a gente não sabe selecionar quem são as pessoas que realmente não podem pagar, ou as pessoas que realmente precisam e, e vão aproveitar o curso. Então, a gente fez essa parceria com eles para eles selecionarem as pessoas né que vão fazer o curso. A gente fez uma turma o ano passado, e aí as empresas, é meio Robin Hood assim, né? as empresas pagam a conta daí, né Então, a, gente, <risos> que legal. A, gente, a Mutato foi uma das primeiras a, a entrar no projeto. Eles, ah, o curso foi dentro da agência, uhum. eles pagaram o almoço da galera, então a gente tentou ao máximo eh, eliminar possíveis problemas que as pessoas poderiam ter para fazer o curso. Uhum. Então, por exemplo, a gente ia fazer o curso ali na região do Itaim. ali. Cara, o almoço ali é meio caro, né? É muito então, caro, bicho. É. <risos> Então, isso poderia ser um impeditivo para a pessoa fazer o curso, por mais que o curso fosse gratuito. Né? Uhum. Então, a gente levou em consideração várias coisas. Né? Que legal, que uh, bom. E aí formamos 30 pessoas e agora a gente está no processo seletivo de novo. Uh, tivemos 500 inscritos, mas a gente faz turmas de até 30 pessoas. Mas a ideia é escalar esse projeto. Ele chama share for all vocês uhum. entrarem no nosso site lá, tudo de share.com.br. Lá tem um, um item no menu Share for All que conta melhor sobre o projeto, uhum. mas é, é, é nossa forma de, de devolver as coisas legais que a gente recebe também o mercado,
0: né, cara? Que e legal. acima de
1: tudo, assim, a gente aprendeu coisa para caramba, né, cara? Uhum, Quando tu começa a conviver com, a, com, com realidades diferentes da tua, cara, a gente... Primeiro a gente viu que a gente não sabia nada sobre isso <risos> sobre os, e sobre os reais problemas, né? E... e tem muitas pessoas que realmente querem trabalhar com isso, que querem se qualificar, mas é muito O mercado publicitário é inacessível, né? Como um todo, né? Tô bastante. Uh, Os próprios prêmios, né? Quanto custa ir para Cannes, por exemplo? Tem que Puta vender a tua casa para ir para Cannes, né? Puta
0: então, que pariu!
1: Acho então acho que. É um se você, se você
0: imaginar que um, um DA que vai entregar o trampo para você ali, vai precisar de um, de um MacBook Pro, cara, no um mínimo ali, né, cara? Ou do Sim. MacBook, pô, é uma nota preta um computador desses, né, cara? Então você imagina, pra você pegar um diretor de arte da favela, a dificuldade que não é, né, cara? Pois é, só, é. só, só pra dar um exemplo, né, meu? Então,
1: é é pode, isso aí. Né? E, ao, e ao mesmo tempo, essa galera, ela tem uma visão da realidade muito maior do que o cara que se formou num lugar mais privilegiado. É. Assim,
0: né? tem, um, tem, uma visão, tem uma visão mais ampla, né, cara? Que já. Ele vai são... criar
1: uma coisa mais real, né? Que é, vai é, se exato. conectar mais com as pessoas. Cara, eu acho que, assim, de uma forma geral, o que a maioria das pessoas precisa, como o Obama fala, é oportunidade.
0: É, né? é verdade, é verdade.
1: E, e muitas vezes a pessoa tem talento, ela é esforçada, mas não tem oportunidade, né? E eu acho que a gente que tá num, num lugar de privilégio, a gente entendeu que precisa dar oportunidade, né?
0: Dar acesso. Assim, que bom, no... que legal. Não, e, e falando... falando... É, também também sobre esse tema, né, que foi um, um o tema da diversidade, foi um tema tão é, falado em 2020. Eu vi muita gente em cargos de head de diversidade e tudo. Eu queria que você falasse um pouco das tendências que você observa aí, cara. Porque vocês dão curso de tudo quanto é coisa, né? e Sim. Então, eu acho que você falando com os profissionais, com os... os os professores, os profissionais de agência, eu acho que você identifica muita coisa que vai virar tendência. Então, o que que você vê de tendência aí para 2021? Como, como que você está enxergando aí esse ano, cara?
1: Eu acho que assim, a gente criou, inclusive, um curso ano passado que se chama House of Business. E quando a gente foi fazer a curadoria desse curso, um dos temas que a gente viu que estava muito forte na pauta de todos os gestores era inclusão e diversidade. Mas não só do ponto de vista de precisamos contratar pessoas pretas e, e transexuais. Não, é como vamos criar uma cultura de inclusão e diversidade interna, de acolhimento. Hum. É muito mais profundo do que só contratar Sim. uma pessoa. Né? Claro. Só
0: claro. que o que
1: eu venho percebendo é que, assim um relatório uh, de metas né, e, e desafios dos de grandes grupos publicitários do mundo, cara, tem uma linha muito grande lá no, no, na planilha do CEO que é trazer mais inclusão e diversidade. Em alguns casos, está atribuído até a premiação anual dele lá. Que é verdade. Agora. Você,
0: que acha, mais... você acha que ainda vai ser uma tendência forte aí para 2021, né? Eu acho que vai tem ser bom. tendência até a gente é, resolver o problema, né? <risos> Se é que é possível,
1: né? É é, eu acho, eu acho que de, resolver vai demorar, mas eu acho que tem muitas iniciativas que estão caminhando para isso, né? Eu estava lendo um texto hoje, não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, mas nesse momento está rolando o Big Brother Brasil e é, que tem uma quantidade grande de negros, né? e, 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 e negros com perfis bem específicos, assim, né? Uma pessoa que que, é, que que tem muito conhecimento sobre a causa negra, um outro que nem tanto e tal. E todo mundo está querendo falar sobre isso, né? Está querendo o texto até falava sobre isso, trazer essa luz a essa narrativa, porque ela é uma narrativa sem volta, né, cara? Tipo, assim, a, a, a gente não tem mais como não falar sobre isso, né? Não tem mais como a gente criar uma propaganda e botar só pessoa branca. E quando a gente fala sobre isso, nessa é questão de raça, né? A questão de gênero. A questão de corpos, né? Eu, esses dias eu fiz um texto até de um shopping em que só tinha pessoa magra fazendo propaganda, e eu vou no shopping e eu sou gordo, né? Então eu acho que cada vez mais.
0: Gordinho é ainda, Rafa? Eita, é. nós. Agora, é. agora com a pandemia, né? Puta. É, agora
1: eu tenho o aval da pandemia. Né? Mas, <risos> mas, sim. E, mas, então, de uma forma geral, eu acho que as pautas sociais, né, cara, são cada vez mais latentes para as organizações. Porque. Um, um, um fato assim que cada vez mais eu acho que é aí que está o ponto principal da tendência é que as agências elas eram antes lugares desejados pelas pessoas, né? Ah, eu quero trabalhar na agência X, vocês ganham prêmio, altos salários e tal. E isso não é mais uma coisa que extremamente engaja e, e, e puxa as pessoas para trabalhar com aquilo. O ano passado, 2019, ano retrasado, eu dei uma palestra magna né, numa faculdade do Rio de Janeiro para alunos de publicidade primeiro semestre, primeira aula lá, né? e eu perguntei quantos de vocês querem trabalhar em agência. Cara, tinha umas 200 pessoas, ninguém levantou a mão.
0: Nossa, velho.
1: Então, assim, <risos> isso, é o re... isso é o retrato disso que a gente está falando. É, assim. é o retrato do mercado. Se... As pessoas não se conectam mais com glamour, né? Com o negócio de comer pizza na agência, tomar café. Cara, isso não é legal, né? Ficar de então, madrugada
0: eu... lá, madrugando, né, meu? Longe da família, é. longe de... Pô, é foda. Cara, cara, eu
1: fui em muitas reuniões, deve ter ido também, às nove da manhã, em algumas grandes agências de São Paulo, que a pessoa dormiu é, lá. É,
0: e o bicho tava pegando lá, né? sim, já.
1: É. Então, assim, reunião foi cancelada cinco minutos antes, porque a pessoa tinha que entregar não sei o que lá, e já era oito da noite, já, sabe? Então, assim, as pessoas não se conectam mais com isso, até porque hoje existe muita oferta, né? Uhum. Eu, eu costumo dizer que lá em 1940, 50, para te ser... Se fosse um artista, se pintasse quadro, por exemplo, um dos melhores lugares para te expor a tua arte era uma agência de publicidade, porque aquilo, aquela a parte gráfica que tu ia fazer ia aparecer para muitas pessoas, né? E aí foi trazendo toda essa ideia de criação, né? Para agência e tal. Hoje, você pode ser um criativo e trabalhar numa startup, por exemplo. Total. Né? total. Ou tu pode total. lançar a tua própria startup, todo mundo precisa disso tal. Então, acho que se pulverizou muito a oferta de emprego. E cara, aí... quer,
0: quer ver a frustração dos publicitários? É só assistir o Masterchef, bicho. Toda edição tem uns, <risos> uns dois, três publicitários lá. Não, então, eu faço publicidade, mas estou querendo mudar é, é de ver. Estou querendo abrir meu restaurante. Então, daí você já vê, né, cara? É um termômetro.
1: É, e, e assim, eu acho que é, as agências... Eu ouço muito de donos de agências assim, ah, o que vamos fazer para virarmos marcas empregadoras? Né? Lugares onde as pessoas queiram trabalhar. Será que é só o alto salário? Também é, né não, não podemos falar que não. O problema da empregabilidade é o problema um sempre. né A pessoa precisa ter um emprego e ganhar bem. Mas fora isso, né a questão do ambiente, de oportunidades iguais a questão de assédio, saúde mental, tudo isso está na pauta, né, cara? E muita gente não sabe fazer, né? Por isso que muitos líderes de, de agências e grupos aí que não precisamos citar nomes, uhum. se aposentaram, né? Porque não sim, sabe sim. fazer isso. É. Só sabe fazer o modelo antigo. Então, agora é. o modelo é outro, eu vou me aposentar aqui. É outra pegada. Não, é...
0: É. não, eu... não mas tá, tá certo, pô. É isso aí. Eu acho que você tem toda a razão. Rafa, cara, muito bom o bate-papo. Tem algum recado final aí para a galera que está ouvindo, meu?
1: Não, acho que de uma forma geral, assim, é um desafio hoje, né, o mercado de educação para a comunicação, porque, como eu falei, sempre tem coisa nova, seja profissões novas ou profissões que já existem, mas tem um desafio aí de atualização dessas profissões ao ponto de qual é o desafio do cliente, né? será que precisa de performance? Será que precisa de branding, né? esses dias eu estava discutindo com o dono de uma agência, ele perguntou por que, que Netflix, eh, empresas de tecnologia anunciam tanto em mídia externa e na TV, né? então acho que cada vez mais a gente tem que entender esse mundo aí que é multidisciplinar, né? ele é multicanal, é omnichannel, é tudo isso que a gente fala no dia a dia, eu acho que esse é o desafio, assim, de, quando a gente fala sobre educação, entender sobre isso né, de uma forma lógica e que você consiga aplicar no dia a dia. E a tendência é que isso continue, não vai mudar, né, porque cada vez mais teremos novas tecnologias. E o modelo de negócio das empresas de comunicação também está mudando muito. né. Então, uhum. assim, o que eu dou de dica final, que é uma coisa que eu falo muito para os alunos, não estude só a parte técnica, estude sobre o negócio das empresas também, porque isso vai impactar o seu trabalho. Então, se saiu uma notícia lá que o Facebook, não sei o quê, criou uma ferramenta, busque saber o que, que isso quer dizer, porque provavelmente isso vai impactar o seu trabalho. Eu falo muito isso, Léo, porque eu vejo as pessoas muito preocupadas no dia a dia. Ah, eu preciso saber fazer o anúncio tal, eu uhum. preciso aprender a fazer o formato não sei o quê. Cara, a gente está na indústria criativa, Tu precisa ser criativo, né? trazer coisas, ideias criativas e entender o negócio que está mudando né, como um todo assim, e o quanto isso vai impactar o seu trabalho ali na frente, então acho que eu sempre deixo essas como dicas finais porque eu, eu percebo no dia a dia que as pessoas olham um pouco para o negócio e focam muito só na parte técnica né?
0: Maravilha, muito bom Rafa, valeu mesmo pelo papo você que está ouvindo, que quer mandar sua crítica, sugestão, seu elogio pode escrever para propcast.propmark.com.br. Rafa, ah, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo aí, cara. Papo bem, bem legal, bem construtivo. E valeu!
1: Valeu, que agradeço. Obrigado pelo convite. Um abraço.